0: Dinero en Orden Un espacio sencillo y sin vueltas para que tengas el control de tus números Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Dinero en Orden Hoy va a ser un poquito diferente porque no estoy sola eh, Vamos a charlar sobre un tema sobre el que yo hago mucho hincapié eh, cuando charlamos de los gastos fijos y es el valor de los servicios, o lo que pagamos, mejor dicho, en servicios. No es un ahorro como el del supermercado o las salidas o algo así, que nosotros decimos, bueno, tengo menos dinero disponible, salgo menos, compro menos y ahí es donde estoy ahorrando. Eh, en el caso de los gastos fijos, obviamente, ya están establecidos. En general, en el caso de los servicios, eh, son consumos que nosotros ya hicimos. Entonces, obviamente... Primero que no nos queda otra que pagarlos y segundo que tenemos que pagar lo que dice la factura. No tenemos forma de ahorrar una vez que ya recibimos eh, la boleta de la luz o del gas o, o ese tipo de, de servicios. ¿sí? Si vivimos en una ciudad, tenemos que jugar con esas reglas, digamos, tener la empresa que nos toca y pagarle lo que nos cobran, pero sí de nuestra parte lo que podemos hacer es utilizar mejor esos recursos, sobre todo la electricidad que es lo que vamos a charlar hoy, utilizarlos mejor para, por un lado, cuidar ese recurso que tenemos que aunque ahora nos parezca que no tiene, una, un final va a tener en algún momento de la vida, ¿sí? no vamos a tener eternamente porque es una energía no renovable, no vamos a tener la misma luz eternamente o el mismo gas eternamente, pero podemos hacer algo desde ahora para utilizar mejor ese recurso, eh, cuidarlo más y de paso, que no está nada mal obviamente, ahorrar en la factura de la luz. Para poder charlar sobre todo esto, hoy contamos con la presencia del doctor ingeniero Miguel Aguirre. Él es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y con él vamos a charlar sobre eh, ¿Qué podemos hacer desde eh, los hábitos de todos los días y desde lo que ya estamos acostumbrados a hacer en casa para poder eh, aprovechar mejor la electricidad, poder ahorrar en la factura, pero sobre todo cuidar un bien que quizás no lo valoramos tanto porque lo tenemos siempre eh, disponible en un enchufe, en una tecla para encender la luz o lo que sea este, y lo tenemos que cuidar, ¿sí? Porque en algún momento va a tener un final y cuanto mejor, hagamos, mejor uso hagamos ahora, más tiempo vamos a tener ese recurso disponible y además ese mejor uso que hacemos nos permite ahorrar, obviamente, en la cuenta todos los meses. Y vos, y vos ¿qué vas a hacer para poner tu dinero en orden? Viví la vida que querés con el dinero que tenés. Dinero en orden. Le damos la bienvenida al ingeniero Miguel Aguirre. Le agradecemos por ser parte del podcast eh, en este episodio de hoy. Y empezamos preguntándole cuáles son los electrodomésticos u otros objetos que tenemos en la casa y que son de todo lo que tenemos lo que más consume.
1: Bueno, vos tenés que pensar que un electrodoméstico, un equipo que va enchufado a, a la red, consume energía de dos formas. uno por la cantidad de energía que necesita. Por ejemplo, una plancha, una estufa, un horno eléctrico. Y lo otro, por el tiempo que está encendido. Hay algunos electrodomésticos que consumen relativamente poca energía, pero están encendidos mucho tiempo y en esos también tenemos que tener en cuenta. Las estufas, todo lo que genere calor, necesita mucha energía ¿por qué? Eh, necesitamos más energía para calefaccionar un ambiente que para iluminarlo, la claro. cantidad de energía que necesitamos, porque para calefaccionar un ambiente tenemos que calentar todo el aire que está adentro más calentar un poquito los objetos y las paredes y el techo, tenemos que calentar todo el ambiente y eso requiere muchísima energía, en cambio para iluminarlo es solo lanzarle luz a las cosas y con eso alcanza claro. eh, y lo que hay que entender es que lo que sale del enchufe no es magia que sale del enchufe necesita mucha, mucha energía para ser fabricado y entonces tenemos que empezar a cuidarlo como si fuera nosotros nos preocupamos por nuestra alimentación, nos preocupamos por de dónde vienen nuestros alimentos, que sean saludables bueno, también tenemos que empezar a cuidarnos de dónde vienen los eh, electrones que sacamos del enchufe y tenemos que empezar a cuidarlos por eso está muy bueno tener prestar atención cuando vamos a usar algo que consume energía, que nos entrega energía y pensar si realmente lo necesitamos y si lo necesitamos de esa forma. Por ejemplo si estoy planchando, algo que cada vez hacemos menos por suerte sí. y me llaman por teléfono no tengo que dejar la plancha enchufada media hora mientras hablo por teléfono, porque la plancha tarda muy poquito en calentarse claro. y consume mucho mientras está enchufada. Lo mismo es si voy a cocinar a veces no necesito precalentar el horno durante media hora para que el horno esté que parece una sucursal del infierno. Componer, comprenderlo dos o tres minutos antes de poner la comida es suficiente. Todas esas cosas hacen cambio de hábito que nos permiten a nosotros optimizar el uso de la energía. ¿Y cuáles son los electrodomésticos que más consumen? Bueno, los que necesitan mucha potencia o mucha energía, principalmente las estufas, esas están en el ranking arriba. Y después siguen los hornos. Lo que pasa es que un horno eléctrico que vamos a usar para cocinar, lo vamos a usar exclusivamente durante el tiempo en el cual cocinamos, que pueden ser minutos, media hora, una hora como mucho. Claro. ¿Mm? También existe en el mundo algo llamado slow cooking, que es eh, las, las palabras en inglés para cocina lenta, eh, porque en el mundo se utilizan energías alternativas que están disponibles en ciertos momentos del tiempo. Entonces uno deja el horno eléctrico preparado y configurado y el horno precalienta la comida a alta temperatura, o sea, se prende, al máximo, calienta la comida para empezar la cocción y después sigue la cocción a muy baja temperatura durante mucho tiempo entonces por ejemplo las carnes que en otros lugares del mundo no son tan tiernas como las nuestras cocinadas durante dos o tres horas a baja temperatura quedan tiernísimas y súper ricas
0: claro cosa que no pasaría es quizás con, otra, con otro método de cocción que encima consume más
1: que encima consume más, exactamente porque también es muy importante tener en cuenta que eh, las distribuidoras de energía como de Node, de Sur, de Lab y las, este, las, eh, las distintas empresas que distribuyen energía en, en, en todo el país tienen un límite por cantidad de consumo. No es lo mismo consumir uno durante todo el día que consumir mil durante un minuto. Si uno consume mucho durante poco tiempo, lo penalizan porque... Eh, la distribuidora quiere que consumamos lo más parejo posible la heladera también consume mucho, pero la heladera consume mucho cuando nosotros la estamos abriendo y cerrando todo el tiempo Exacto. cada vez que abrimos la heladera el aire caliente del ambiente que encima si sí es invierno, tenemos la estufa prendida y está calentito el aire claro, caliente claro. del invierno del ambiente se mete adentro de la heladera y nos calienta las cosas adentro de la heladera entonces, cuando cerramos la puerta, la heladera dice, oh, qué calor, y empieza a trabajar de nuevo.
0: Bueno, por algo y... las mamás nos decían no abras la heladera cada rato.
1: Exactamente, todo el tiempo. exactamente. Después, las viejas lamparitas, las lamparitas de filamento y también las lámparas de bajo consumo, perdían vida útil cada vez que nosotros las prendíamos y las apagábamos. Entonces, cuando nosotros éramos chiquitos nos decían, no prenda y apague la lamparita todo el tiempo, Exacto, que se quema. Exacto,
0: sí, sí, sí. Bueno,
1: con las nuevas lámparas de LED eso no pasa. Las lámparas de LED yo las puedo prender y apagar todas las veces que quiera. Es más, las lámparas de LED no están realmente prendidas todo el tiempo. Las lámparas de LED, para regular la intensidad, se prenden y se apagan miles de veces por segundo. Más de 30.000 veces por segundo una lámpara de LED está prendiéndose y apagándose todo el tiempo. Entonces, que yo la prenda y la apague al ratito, no le hace absolutamente nada. Entonces, las lámparas de LED es mejor apagarlas cuando no las uso. Porque Bien. no le estoy afectando la vida útil.
0: Bien. Y en eso... Eh, de um por ejemplo, en el cambio de las lámparas o en, en otro tipo de cambios que, que quizás vos sepas y nos puedas recomendar hacer. ¿Se ve realmente cuando uno, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero gastar menos en la factura de luz, hago una inversión en comprar todas las lámparas de LED para mi casa, por ejemplo? ¿Eso en algún momento se llega a ver reflejado en la factura o es solamente por una cuestión de usar mejor, la ener como vos decías al principio, la energía que tenemos y cuidar cómo la usamos?
1: Bueno, mi abuela decía lo barato sale caro y lo que tenemos que tener en cuenta cuando invertimos en tecnología para nuestra casa es que no siempre lo más barato es lo que más nos conviene en precio de venta. Las lámparas LED de buena tecnología que salen un poquito más caras que las más baratas, digamos, eh, tienen una vida útil muy, muy larga, mucho mayor que las lámparas de bajo consumo, ¿sí? Claro. Y sobre todo, no se ven tan afectadas por eh, el frío. Las lámparas de bajo consumo necesitan trabajar a una temperatura relativamente alta y hasta que no se calientan, están perdiendo vida útil. Entonces, una lámpara de LED te hace ahorrar un poquito de energía, pero también te hace ahorrar mucho, porque si la lámpara es de buena calidad, te va a vivir... 4, 5, 8, 10 años sin quemarse, mientras que una lámpara de bajo consumo ya se sabe que en 2 o 3 años ya pierde, eh, pierde intensidad y, y se termina quemando. Claro, sí. y ahí terminas ahorrando en lo
0: que no estás... Comprando lámparas a cada rato para recambiar a medida que se fueron quemando. O sea que en realidad se conviene, claro.
1: Exactamente. Te sale un poquito más cara la lámpara, pero como te dura mucho, mucho más, en realidad te, te termina saliendo mucho más barata la Exacto. inversión. Bien. En otra cosa que se ahorra muchísima energía es en la nueva tecnología de electrodomésticos llamados inverter. Bien. Inverter Bien. es la tecnología electrónica con la cual se regula la velocidad de los motores en forma óptima. Los aire acondicionado, que tienen tecnología inverter, lo que hacen es, regulan la velocidad del motor para adaptarse a la cantidad de frío que la persona le pide. Los aire acondicionados tradicionales prenden y apagan, así como las estufas a gas, se prenden o se apagan. El tema es que, Imagínate que el aire acondicionado es como eh, una rueda de bicicleta. Cuando la apago, se desinfla por completo. Cuando lo prendo, antes de darme frío, el aire acondicionado necesita inflarse, necesita juntar presión. Y toda la energía que gasta en inflar la rueda para que yo pueda salir a andar en bicicleta, que es el frío, la pierdo, porque cuando se apaga el motor del aire acondicionado, esa energía se pierde. ¿Sí? Entonces... ¿Vieron que el aire acondicionado enciende, tira frío, después se apaga y tira airecito normal? Después se enciende, tira frío y después se vuelve a apagar? Cada vez que se enciende y se apaga, yo estoy tirando parte de la energía que consume. En cambio, el inverter lo prende una sola vez. Y si yo necesito menos frío, baja la velocidad del motor. Entonces, ahorro dos veces. Un ahorro porque es mejor tecnología y maneja mejor los motores. Y después ahorro muchísimo Porque no estoy tirando energía Cada vez que el motor prende y apaga Lo mismo pasa con las heladeras Inverter y con los lavarropas
0: Bien Y seguramente A priori es una, una inversión Un poquito mayor, pero volvemos a lo que decías Antes de las lámparas LED también O sea, en el largo plazo terminas Ahorrando lo, lo que pagaste De más y seguramente más también Por supuesto Exactamente,
1: y si tuviésemos las tarifas equivalentes a otros países del mundo, el, el ahorro es mucho más importante en dinero. Nuestras tarifas están muy depreciadas. Nosotros pagamos mucho menos de electricidad y de gas
0: claro. que
1: se paga en otras partes del mundo. Piensen que en el mundo eh, el gasto de energía en una casa suele ser un tercio del dinero que entra a esa casa. ¿sí?
0: La ah, tercera sí.
1: parte. Para nosotros está en el 10% aproximadamente. Claro. Este, en, entonces, si llegamos a tener esas tarifas, eh, el ahorro de energía se va a notar en el bolsillo muchísimo, muchísimo más.
0: Claro, sí que es... El... En realidad hasta que no, en algún momento seguramente se pueden llegar a acomodar esas tarifas este, y si ya podemos ir pensándolo ahora para no salir todos juntos a comprar ese tipo de electrodomésticos en el momento que las tarifas sigan subiendo, este, mejor, porque obviamente dentro de un año vas a estar pagando eso, ese electrodoméstico este, que en realidad te hace ahorrar, por supuesto lo vas a estar pagando muchísimo más caro, pero...
1: Bueno. Sí, exactamente. Eh, otro, otro lugar donde se pierde muchísima muchísima energía es en el piloto de las estufas, el termotanque y el eh, y el calefón. es absolutamente culpable, culpable de la, el del
0: piloto de la estufa. Soy absolutamente bueno, ¿por culpable. ¿Por
1: Porque las estufas, el termotanque y el calefón no están, pensa, no son cómodos de encender y apagar. No es en la luz. Exacto. Por eso, que aprendo exacto.
0: Y Por eso Tengo me que queda tener
1: apretado. Bueno imagínate, ¿viste cuando inflas un globo y sí. le soltás el piquito despacito para que haga ruido? Sí. Para que chifle sí, y haga... Sí. Bueno, imagínate <ríe> sí. que el, el piloto del gas es eh, más o menos consume esa cantidad eh, de gas, ¿eh? la que sale de un globo cuando le haces hacer ruidito.
0: ¿Cuánto claro. te dura
1: el globo haciendo ruidito?
0: No, nada. Un minuto. 30 segundos, suerte. medio sí. minuto.
1: Más sí, o menos. por ejemplo, bueno, sí son dos globitos por minuto, claro. son 120 globos por hora.
0: Está una en un año
1: llegas a un millón de globitos y eso es lo que está consumiendo el piloto del calefón todo el tiempo cuando no lo usamos. Más Cosa o menos uno un no millón sabe de globitos de gas.
0: Que nunca te lo imaginas por
1: todos los calefones claro. que hay en la ciudad y en el país y te vas a dar cuenta la cantidad de gas que tenemos que sacar de nuestras reservas naturales nada más que para tener esa llamita prendida cuando yo me baño una vez por día
0: increíble ¿Sí? y algo que uno no se detiene Entonces, a pensar
1: exactamente hoy en día existen calefones y termotanques con una tecnología que utiliza un chispero eléctrico que cuando vos lo vas a encender salta una chispita y prende el el calefón en ese momento bueno, esos nos hacen ahorrar una enorme cantidad de gas hoy en día son más caros porque es el fabricante hace menos y lo vende más caro porque lo vende como un chiche el que quiere comprar esto es el impuesto al que quiere ahorrar energía
0: hay <risa> una locura ¿Eh?
1: pero esa tecnología tarde o temprano va a terminar siendo obligatoria y no se van a poder vender los anteriores, los que tienen el chispero, el, el piloto prendido todo el tiempo, porque eso es un derroche de gas casi infinito. Tremendo, ¿verdad? claro. Entonces, claro. ahí sí, si sabemos que no vamos a usar mm. el calefón durante un cierto tiempo, lo podemos apagar. Si nos es fácil prenderlo en el momento que lo vamos a usar, eh, bueno, ahora estamos en casa todo el día con esto de la pandemia, pero antes cuando nos íbamos a trabajar a la oficina y volvíamos 8 o 10 horas después, podemos dejar tranquilamente apagados esos pilotos y prenderlos cuando llegamos, porque eso nos va a permitir ahorrar muchísimo, muchísimo más.
0: Bueno, Miguel, para ir terminando, eh, te quiero pedir, si nos puedes recomendar dos o tres tips, dos o tres cosas que podamos hacer eh, dentro de lo de... Lo habitual, digamos, de lo que hacemos todos los días Y que nos permita ahorrar energía O sea, si hay algo que estamos dejando enchufado Y deberíamos desenchufar, no sé La cafetera, el, el microondas Ese tipo de cosas eh, Lo que hablábamos antes de las lamparitas Si hay algo más que consum como consumidores de, de todos los días de energía Nos, nos ayudaría a ahorrar y a, y a verlo en algún momento Quizás reflejado en la factura también
1: bueno, eso depende mucho de, eh, del tipo de elementos que tenga cada persona en su casa. Lo más importante para ahorrar energía es entender nosotros mismos que cada vez que miramos un enchufe no estamos viendo magia, sino que tengamos en cuenta que cada vez que usamos un enchufe estamos quemando gas, quemando petróleo o desperdiciando agua de nuestras reservas hidroeléctricas. ¿sí? Entonces tenemos que pensar que cada vez que gastamos energía sin necesidad es como tirar un pedacito de nuestra tierra a la basura y romperla ¿sí? claro. cuando nosotros tenemos eso internalizado, ya nos vamos a dar cuenta que si voy a salir y vuelvo, apago la luz del baño si me llaman por teléfono justo que me estaba por ir a bañar, apago la ducha hablo por teléfono tranquilo y después me baño ¿Sí? Lo más importante es, usemos la energía, pero usemosla bien, usemosla con cariño, no la, no la tiremos como si le tuviéramos bronca. Si, no voy a, si me levante a la mañana y sé que hasta la siesta no vuelvo al cuarto, apago la estufa del cuarto, se va a enfriar, claro, pero es mucho más fácil calentar un cuarto una o dos veces por día que mantenerlo caliente todo el tiempo. ¿Sí? Y también tenemos que pensar que la energía que nosotros sacamos del enchufe o sacamos del cañito de gas, la tenemos que cuidar. La tenemos que, que mimar, la tenemos que cuidar. Entonces, por ejemplo, tratemos de no tener ventanas abiertas mientras tenemos las estufas prendidas. ¿Mm? Vamos a abrir las ventanas para ventilar la casa cuando, cuando limpiamos una vez por día. Bueno, durante ese tiempo apagamos las estufas. Total, sabemos que después volverlo a calentar es fácil ¿Mm? y sobre todo si tenemos la posibilidad cada vez que podamos, cada vez que se rompa un vidrio de nuestra casa o hagamos un, un cambio en nuestra casa, tratemos de utilizar ventanas con doble vidrio, porque el doble vidrio es la mejor solución para evitar que el calor de nuestra casa se escape hacia el ambiente en el invierno, pero también para evitar que el calor ambiente entre a nuestra casa en el verano. Entonces, vamos a usar menos energía para calefaccionarnos y menos energía para enfriarnos en verano y en invierno.
0: Bien, eso para tenerlo en cuenta, como vos decís, para cuando hay que hacer algún cambio, o directamente si uno en algún momento piensa así, hacer una, una refacción o decir, bueno, quiero hacer algo realmente para mejorar mi casa... Eh, es una, una buena opción y, y pensando ah. en esto que vos decías de que no es magia lo que llega al enchufe, aunque quizás no tenemos en cuenta cómo llegó hasta ahí y a todos nos parece, si sí, enchufo y anda este, pero bueno, pensar en que como vos decías, cada vez que, que enchufas algo y que consumís energía estás quitando recursos que en algún momento, no sé cuánto tiempo faltará pero en algún momento van a faltar evidentemente.
1: Claro, por ejemplo si, vas a, si te vas a hacer un té con una pava eléctrica no llenes la pava hasta arriba. Ponele el agua de una taza y un poquito más por las dudas, si te tentas en echarle otro chorrito después y calentá una taza de té y calentala cuando lo vas a tomar. Muchas veces nos pasa que ponemos la pava eléctrica y nos olvidamos y entonces venimos a los cinco minutos se entibió. la ponemos de nuevo. de nuevo y nos volvemos a olvidar y la prendemos tres o cuatro veces. Si eso lo hacemos encima con la pava toda llena, estamos gastando muchísima energía. Usemos la energía bien, cuidándola. Y entonces la vamos a ahorrar directamente.
0: Bien. Muchísimas gracias, Miguel, por este, este ratito de, de charlar en, acá en el podcast de Dinero en Orden. Y sobre todo por ayudarnos a entender estas cosas que quizás las estamos haciendo mal, no porque queremos, sino justamente por, por desconocimiento o por no tener a alguien que nos explique realmente cómo, cómo se hace bien. Así que muchísimas bueno, gracias. Bueno,
1: eso es parte, eso es parte de los tra del trabajo de un ingeniero. Es tratar de encontrar la forma de que la tecnología nos ayude en la vida diaria. Y no solo es diseñando y fabricando mejores aparatos, sino también ayudando a todo el mundo a entender mejor cómo funcionan las cosas para poder usarlas de la mejor manera.
0: Exacto. Muchísimas gracias por haber estado bueno, con
1: nosotros. No hay por qué. Muchas gracias a vos.
0: Hasta pronto. Y vos, ¿qué vas a hacer para poner tu dinero en orden? Quiero agradecerle nuevamente al doctor ingeniero Miguel Aguirre. Él es director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica del ITBA. Y fue realmente muy enriquecedor todo lo que nos contó, porque nada, a veces son cosas que hacemos mal o que no hacemos, no porque no nos interese o no porque no le prestemos atención, sino porque no, no lo sabemos realmente y necesitamos que alguien con ese conocimiento específico nos pueda decir cómo hacerlo bien. Así que muchísimas gracias, Miguel, por haber sido parte del episodio de hoy. Nos reencontramos la semana que viene para seguir charlando sobre cómo podemos ahorrar, cómo podemos bajar nuestros gastos, cómo podemos hacer rendir mejor el dinero que tenemos todos los meses, eh, cómo podemos ganar más, también muchas cosas, muchos temas de los que vamos charlando eh, en todos los episodios. Las invito, si aún no lo hicieron, a escuchar los episodios anteriores. Hay muchísimos información para que para que ustedes puedan ir aplicando todos los días, hay más información en dineroenorden.com en el canal de YouTube, en la cuenta de Instagram, me pueden encontrar para lo que necesiten consultar a través de correo arroba dineroenorden.com y nos eh, escuchamos de nuevo, iba a decir nos vemos, pero no, nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio muchas gracias por haber estado del otro lado, hasta la próxima
1: Viví la vida que querés con el dinero que tenés Dinero en orden